0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您来收听我们的节目《史记》中的故事，我们来跟您讲那个年代所发生的事情。好，我们今天啊，继续书接上文。嗯，我们还是按照原来的习惯啊，把这个时间呢往回倒一下，嗯、呃，回到公元前511年的冬天，呃，邹国的黑公，呃，以烂来奔，就是带着烂这个地方的土地，然后来投奔鲁国。嗯、那么黑公这个人呢，地位很低贱，但是呢，呃，春秋呢却加以记载，这是因为呢、啊。这重视土地的缘故，呃，所以这个《左传》当中，君子评论说啊，说人们对于名字啊，不可以不慎重到这种地步。有的时候呢，名字被记录下来，还不如没有被记录下来的好。接着呢，《左传呢》呢就解释了春秋记事的原则，叫做什么呢？以地判，随见必书；以明其人，终为不义，福可灭。不可灭矣，这什么意思呢？就是说，呃，只要是带着地叛变的，不论地位多么卑贱，也要把他的名字记录下来，就是为了呢，用这个人名来记录这个人，只要做了坏事不能让他的名字逃脱历史的记载。那、呃、这意思呢，就是说，一定把这个人呢钉在这个。嗯，历史的历史的柱上，嗯、哎，这个意思对的。那么《左传》接着说呢，所以君子呢，一定行动呢就要想到礼仪，一迈步子呢就要想到义，不为利益呢，呃，做不恰当的事情，不因为违背义呢而纠结。有人呢想求名却得不到，有人呢想掩盖名字，但是却被记录下来了，就是为了惩罚不义。换句话说呢，像春秋啊，这个记事啊，我们说都是这个士大夫，对吧？都是，呃，都是有名有姓的，有封地的这个，呃，名臣，呃，明君啊，这个没有封地的也是有名的臣子啊，嗯，或者是，呃，或者类似夏姬这有名的这个美人啊，这个也会记载啊，但是呢，普通人是不记载的。我们说，我们前面说过几次，那个人。嗯，那个娶媳妇儿的人，那个寡妇，这些啊，都是不记载的。也就是说，普通人你想上史书呢，还上不去呢。但是有些人呢，比如说这个黑工这种人，嗯、你想不上史书都不行。嗯、也就是说，好人和坏人都会给你记录下来。嗯、啊，这个是这个春秋写写作，就是孔夫子写作这个春秋，春秋的这个原则啊，他把这些事情都。记录下来，那么接着《左传》就解释说呢，他说魏国的奇暴是魏国的司寇世袭的大夫作乱而不易。所以史书上呢记载他的时候用的词是什么？道道这个词原来的意思是指没有官职的人，嗯，呃，这个杀人抢东西这才叫道呢。道嗯、啊、嗯，嗯就是道这个道哈，对，没有官职的人才叫道呢，嗯,嗯，普通人这个这个。抢东西这个杀人才叫道呢，但是呢，这个谁呢？齐豹呢是世袭的大夫，嗯，而且是魏国的司寇。因为什么呢？因为作乱，所以就把它记录为道。这个春秋的用词啊，嗯、那么，呃，还有谁呢？邹国的庶齐，还有举国的夷牟夷，还有邹国的黑公，这些人呢，都是带着土地出逃的，就是以地来奔的。只是为了自己混口饭吃，并不是为了求名。但是呢，贱而必输。虽然名字卑贱，但是要把它记录下来。<咳>那么，这样这样的事情呢，就是为了什么呢？为了惩罚肆意妄为、去除贪婪。如果那些呃不惜艰难自身、危害上级的人的名字呢被记录下来，那么有意作难的人呢就会<咳>奔走着去这么做了。就是说，就是说，这个呃。这些个就是偷机取巧的，然后危害自己上级的人啊，那么这些个人如果也记录下来，那什么意思呢？<咳>大家都会跟着学了。所以呢，这些人想上史书呢也上不了。如果是偷窃国君的诚意、背叛君主、想想要得到利益的人呢，呃，这些人的他们他们的恶名不被记录下来呢，那么贪婪的人呢就会去效仿了。所以呢，这些人的恶名一定会被记录下来。就是警示后人哈，对的，嗯，那么《春秋呢》呢记载其报为道，记录下三个背叛者的名字，用来惩罚不义、斥责无礼，这是善于记述啊。嗯、也就是说，呃，这个孔夫子是个良史，嗯、对，作为这个这个呃记录历史的人，还是非常的他的历史观非常的正确啊。嗯，所以《春秋》叫什么呢？微而显，呃，晚而变。上等之人呢，可以让他昭明；善人呢，得到教诲；坏人呢，感到恐惧。所以，君子觉得呢，春秋很高贵，微而显，就是用词儿啊，在这个很小的这个用词儿，比如说这个，呃，其报用作道，对吧？这一个字儿，但是呢，却非常的显著。虽然很委婉，但是非常的明晰。我们这一节说的呢是孔夫子啊，这个弟子赞扬孔夫子的话，这样呢清晰明白的记录历史，能够起到赏善赏善惩恶的这个功能，不鼓励那些呢，嗯、呃，这个绞尽。心机啊，这个却想求得名誉的这些人，把那些偷窃君主土地、背叛为了自己得点好处的人呢，钉在历史的耻辱柱上。这是我们说，这是孔夫子作为一个史学家的境界啊和原则。嗯、那个时候没有什么这个这个史学家或者给人有人给你画框框，这是孔夫子自己给自己定的这个框框啊。嗯,嗯，就是大家不要小看了这个历史记录这件事啊，多少人是为了怕上史书。啊，做坏事的时候呢，嗯、心怀恐惧，从而减轻了恶行。因为人呐、啊，只要是他这个没有到天良丧尽的地步，对于死后的名声，嗯、啊，以至于世世代代的被人诟骂呀，还是非常忌讳的，嗯、对吧？嗯、这个，呃，非常顾忌的。哎，这也是为什么呢？那些篡改历史的人呢，非常可恶的原因了。嗯、因为你篡改历史呢，就让那些作恶多端的人呢，心存侥幸了。从而制造出更多的恶行了。<对>而古代的良史呢，都是和孔夫子呃保有同样的立场的，也就是说呢，呃，这叫做作为这个历史学家的这个这个良心之所在，或者叫做职业操守啊。嗯、前边我们讲过这个，嗯、呃，史照啊，还有鲁国的几个这个这个记载历史的啊，都是这种，就是宁可呃杀头也要把真相记录下来啊，这就是。这个史学家的所谓的操守和良心了。对，那么，呃，下一个要说的事情还说的是什么？其实就属于文学的这个范畴了。就是像孔夫子这样啊，每一个词儿都是如此的推敲讲究，一定要达到最佳的记录效果。一个称呼呢，呃，要彰显什么？要明晰，要委婉。其实这样的文字呢，就是好的文字。好的文字就是文学。啊，什么叫文学啊？这就是，这个、嗯、这个地方啊，为什么说这个《春秋》和《左传》啊，既是好的历史书籍，又是上好的这个文学书籍啊？这个凯撒的《高卢战记》啊，这个既是最好的历史著作，又是最好的文学作品，哎就是、所以。历史和文学的这个价值，哈，对的，嗯，哎，我们说这个锦绣文章啊，是为了彰显高贵的心灵，能够表达出高贵心灵的文字呢，就是好的文学啊。这是从文学这个意义上讲的，嗯、不是指的我们平常说现在说小说才叫文学啊。<对>这个，呃，写这个呃历史或者政治文章的这个文采，他写的好了，这其中有文学。文学春秋之微言大义，什么叫微言大义呢？呃，套用一句样板戏的话，就说呢，这叫，呃，言语不多，道理深，这就叫微言大义。大义嗯，哎，那么这次这个稍微的，呃，解释一下这个以地来判啊，和这个记录谁不记录谁的这个事儿，其实这个对于历史是挺重要的一些个原则。对、嗯，嗯，好，那我们今天啊，史记中的故事先跟大家分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。